0: 哈喽， Hello, 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 CND Two。2 0二零年剩下最后一个月了，不知道大家有没有一点小小的期待？就毕竟2020年今年是蛮动荡的啊、哦呃。今天已经11月30号了，现在是呃半夜3点四十六分。剩下不到二十四个小时，就十二月一号喽！不知道大家有没有小小的期待？应该有吧，因为我觉得每次当生命有一点小卡关的时候，我自己啦，我觉得很多人应该也是这样，都会想要从头开始。于是呢，我们就会去剪一个新的发型，改一个名字。或是猛一点的就辞职换工作，然后就觉得好，我有一个新的生命了，我一定要有一个崭新的自己。但其实走过的路是不会改变的嘛，大家都知道，那些轨迹都留下。那我们只能够借镜，让自己不要犯同样的错误。然后我们用新的技能跟新的观念，有一个崭新的生活。然后这样就会让自己越过越好，越过越好。因为透过了很多的反省，然后让自己变成更好的人。那么今年呢，真的很恭喜金算猫咪存钱社的朋友们，耶！就大家遇到了我，好棒哦！我们一起完成了六十天的记账挑战。那利用这两个月的记账数据呢，我们现在一起来做出二零二一年的预算表吧。啊，今天鼻音有点重，其实我在这边已经做了四十分钟了，我三点就起床了，然后但是我的鼻子一直没有办法恢复正常的状态，因为我其实是很严重的鼻子过敏。那没有办法，今天笔这么重，就请大家包含喽。不然的话，我再不开始，我就录不完了。<笑>那首先呢，有几点我想要请大家先去检查一下。第一点呢，就是你的紧急预备镜跟你的。保险保障是否足够？因为这两点会在你的人生发生重大危机的时候，帮助你非常非常的多，也不会让你瞬间手足无措。所以保险的部分呢，你可以稍微检视一下；预备金的部分也检视一下。那么特别是失能险的部分，你可以稍微看一下，因为失能险是这一次今晚会会特别关注的问题，宝宝。所以有很多家的保保险公司考虑停卖了，那没有停卖的应该也会涨价。非常粗略、非常简单的来说，就是因为私人险理赔的几率太高，会成为保险公司赔钱的项目，所以呢需要做调整，以免将来保险公司的准备金不够，出现财务漏洞。那深入一点的原因，大家想要了解的话，其实网络上面很多人都有在写，为什么这么多家私人险开始要考虑停卖，可以上去查一查哦。那至于紧急预备金的准备，其实我前几集也都有讲过，我这边就不赘述喽。今天的重点是我们明年二零二一年的家庭预算表。毕竟我们一起记账两个月了嘛，很多听众都跟我讲说，我已经写到词穷，无话可说了。<笑>为什么我会请大家记账挑战，要写下你购买的原因？是因为这个思考的过程是一个认识自己的过程哦。有些人呢，当下写那个消费决策的时候，他是不知道自己为什么要买这个东西的，有可能是一股冲动，然后有可能是当下觉得需要，那你思考过后会觉得，哎。好像又没有这样子的必要性。你写出来之后，才会知道自己在哪些项目会特别在意。这就跟以往你自己的经验啊、恐惧啊、期待啊、欲望都有关系，所以它是一个自我察觉的过程。那有时候呢，透过我们的记录，我们自己才可以发觉哦，原来我的想法是这样啊。那我们如果都没有记录下来的话，有可能一辈子都不会发现。那因为习惯就跟吃饭喝水一样啊，它之所以为习惯，就是我们不会常常去感觉到它。那不知道大家有没有发现，你在记账的同时，又更了解自己了，这就是我们的成长记录呀。这两个月记账下来，回头看看哪一个项目花钱最多，就很一目了然咯，像我自己是我个人消费很省，我可以不买化妆品，不买保养品，不买饰品，我衣服鞋子都非常少买，除非它真的坏掉。但是呢，我妹妹的小孩来我家，我就会买很多吃的东西，或是买玩具，或是我会买东西给我爸妈。比如说，我妈说她想要一双好走的鞋，我就会立刻去买。然后他只要说他的那个肩膀很酸，或是腰很痛，我就会去买按摩器啊什么这种，我就会突然变得很大方。因为我自己的内心觉得家人对我来说是别具意义的，我对我老公也是比较大方的。所以这个方面的决策，我的理智脑就会稍微比较弱一点，都觉得啊没关系啊没关系啊。所以我在这方面的消费，有的时候会需要自我去再次的检讨跟思考。那还有呢？我只要面对学习的课程？我就会自己脑补说，说我上了这个课之后，我就可以获得什么？它背后有什么资源？我可以省去多少时间？然后预设立场之后，帮自己脑补加分。那其实我回头去检视，有一些课程上面，我的确有太冲动浪费，因为那个课不是我真正需要的，或是我不够深入了解，我就先去上课。那它的内容不是当下我想象的，所以我觉得这个记账对我来说也是很重要的一个检视哦。那最好的记账分析，我觉得这个数据需要到六个月到一年，但是我们这次浓缩到两个月的时间，我们可以用相同逻辑来看啦，然后做出自己的年度预算。我认为预算要拉到年度比较合理的原因有一个。就是一年当中有许多月份是会超支的，例如过年，例如要付学费的那一个月，或是付保险费的那一个月，或是寒暑假要出去玩旅游的那一个月。那如果你没有用年度的预算来做的话，很多时候我们的日常消费省省省省省省很久，结果一次就被这些不预期的。大型消费消耗光了，然后我就会开始觉得啊，我控制预算也没有用啊，反正又达不到，然后就会没有执行力，没有动力，就没有办法继续下去。所以，我们应该要可以把我们能预想的事情，通通一次想进去。我们要想进去什么事情呢？我们又要透过这些数据来告诉自己些什么呢？第一点。首先要找出金额高的支出，然后看看这些金额高的支出有没有非必要支出，然后我们再调整日常习惯。就像听众朋友跟我分享说，他记完账之后，他发现他每个月花在喝咖啡的钱上面要一千多块，快两千块，那一年就是两万两万四，哇，这是他从来都没有想过的事情哦。因为一杯咖啡就是五十六十五十六十嘛，然后就会很很顺手的，需要的时候，他觉得他需要的时候就会来一杯。那像 C D Two， 我也很喜欢喝咖啡，而且我也是每天喝咖啡的人。那我喜欢喝浅焙带有果香的精品咖啡。那这种咖啡通常在咖啡店一杯都要超过两百五十块，而且每天来上一杯真的很奢侈，对吧？但是我跟我妈妈的两个人的咖啡钱一年大概就是六千块，一个人大概是三千块。因为我老公的公司有提供无限的咖啡，所以他比较少在家里喝，假日的时候他才会在家里喝。那我们是找那种烘豆厂直接买咖啡豆自己煮，那品质会更好，而且。这些咖啡豆啊，如果你要在外面的咖啡厅买的话，其实价钱蛮不便宜的，半磅可能就要个五百块左右哦。所以，我们换个消费的方式，会带来比较高品质的生活，然后也会让自己省下蛮多钱的哦。所以，第一点就是要找出金额高的支出，看看有没有非必要的，然后调整日常的习惯。第二点是你想要去了解的项目，其实可以设细一点。因为其实我们在设这个记账的项目的时候呢，它不是一个制式的规定，它会按照个人的需求去做动态的调整的。你想要了解的项目可以设细一点。我举个例来说好了，原本我们可能十一住行十这个科目下面呢，我只设定买菜跟外食两个项目好了。那家庭主妇嘛，买菜那个可能会多一点。那如果你特别爱吃甜点，或是你特别喜欢买水果，它的比例稍微高一点，你就可以把它当成第三个分类。你就会发现，哎、欸，原来我买甜点的费用，或是我买水果的费用，居然占所有食材的四分之一。意识到这一点了之后呢，我们就可以调整甜点啊，或是水果这一份想要的这个费用。你可以改买比较便宜的甜点牌子，或是少吃一点。也可以提高储蓄率，水果也是啊，我可以买比较便宜的水果啊，我不一定要买进口的、啊，或是我少吃一点点，就可以提高你的储蓄率哦。那。第二点就是你想要了解的项目，或者是你特别你发现你自己有特别喜欢的这个消费习惯，然后这一点会让你花费比较多的，你就可以把它列出来，就另外当成一个项目分析一点，来检视你这个项目到底实际上花多少钱。这是第二点。第三点呢，你要查看这两个月的生活开销差异大不大。如果你记了六个月，你就查看六个月；如果你记得是刚好就是我们这六十天，你就看这两个月的。生活开销差异大不大？如果差异不大，那就是我们明年要制定的生活开销总预算了。那如果差异很大，我们就回去看一下，到底是什么样的原因让两个月的生活开销，就是基本的生活开销差异会变大。然后你要调整成可以执行的金额，我们下去执行看看，然后再下个月我们再来检讨。所以我们要先去第三点查看这两个月我们记账这几个月的生活开销差异到底大不大哦。第四点是我们要做一个表单，叫做大型支出的日历表。大型支出的日历表包含什么？包含我们每年大型支出都是什么时候要支付的？这个费用可能包含了保险费、税金跟小孩的注册费等等大型费用的支出。它其实是可以被预期我们在哪一个月需要支出这些费用的哦，才不会到时候账单来了才想说哦，这个月是付保险的，哦，这个月要缴注册费咯。本来我们可以预期的，但是因为我们没有去预先把它记下来，所以就变成了一个不预期的支出。我觉得这样子也会对自己带来比较大的心理压力哦。那怎么记呢？例如保险费，假设保险费都是四月份和十一月份扣两次，哈，这两个月会扣到保险费，全家大小的保险费总共十六万，好了。也就是说呢，我四月份我算了一算，哎、啊，肯定要支出六万块；十一月份算了一算，哦，我要支出十万块。那我们就需要有一个专款专用的大型支出的账户。如果你现在就有钱，你就把保险费直接存进去，不要动它，然后你就自动扣缴的账户改成这个专款账户。如果现在身上没有这么多的现金，那我们就需要分配从现在开始到四月份，这个账户里面它必须要存到六万块给保险费扣款。所以我们还有五个月的时间哦，每个月往里面存一万二，就会顺利的存到保险费，在四月份可以扣款。那十一月份呢，要存到一个十万嘛，所以我们五月到十一月我们要存到十万，每个月要往里面存一万四千三百块。另外，五月份可能要缴税，对吧？那你也可以把税金预留在这个账户里面。九月份要缴注册费，对吧？那还有一些固定的大型支出，这边讲的是固定的大型支出，也就是可以预期的。那为什么我会用账户来放大型支出呢？因为通常保费年缴就是每年缴，它会有一点折扣，然后你把钱放在利息比较高的数位账户里面，也会有一点利息。那金额大一点，其实是可以省到几千块的。那如果你选择是每个月扣保费，那当然也可以啊。如果是每个月扣保费的话，你就直接放到每个月的日常支出里面， r o u t i n e 的去去规划也没有关系哦。那这就是第四点。大型支出的日历表，你可以去做做看，有没有这样子可预期的支出，先把它放进他要支付的日期里面。第五点是年度的大型开销，那这笔预算呢，是我们自己先预先抓出来的。它是针对一年中可能发生的大笔开销，例如女生的部分，你可以稍微计算一下保养品啊、医美啊这些，你会用到多少金额？你可以稍微自己做一个预估。比如说医医美有些可能打个一针就一万块、两万块。那先生比较常出现的就是他想要买新的手机或是电动玩具，那也可以把它估出来，或是我们在。过年过节的时候，或是长辈生日的时候，固定的红包钱，我们大概每年都会用到多少，也可以预估出来。还有今年我们要出去玩吗？我们今年出去玩要用多少钱呢？今年的大型旅游出国的费用，好，我要我如果是预设，好，我今年要花十万，我就把它留起来。还有学习的费用。我假设今年学习的费用，我也是抓个六万块，我就是先把它写起来。那学习的费用也包含了学费跟买书的钱，这些金额都是我们必须要留出来，采分期付款的方式存起来。什么叫分期付款？刚刚的第四点的固定大型支出，跟这个第五点的年度大型支出，我们都可以用分期付款的方式存起来。也就是说，我们可以。把金额设定好之后，一点一点存进账户，这个概念其实就是分期付款的做法嘛。但是是事先分期付款，我们替自己分好，就不会有事后的这个负担，或是不小心没有钱缴的这个危机了。那我们大约会知道什么时候要用到这些钱，我们就会知道该在什么样的时间点去存到这些钱了。还有第六个，第六个是。我们自己的零用钱跟先生的零用钱，我跟我先生都会发给自己零用钱。那主要它的功能是完成一些我们自己的日常开销，比如说我上班时候的交通费，跟我上班时候吃东西的钱，或者是我自己有的时候去看一下医生那个费用。那其实它是比较有调整空间的，那有的时候也会没花完就自己存起来买你想要买的任何东西，因为它就是你的零用钱。那这个金额呢，就是看你们自己想要给自己多少钱，或者是你可以算算看你的日常消费都是多少的金额，这个可以稍微算一下哦。我自己是我的零用钱也有做预算啦，所以我会做两部分的预算，一个就是我的零用钱的花费里面的十一住行这些预算，然后还有就是呃全家大小共同的账户，我们那个十一住行这个是另外一个预算表，所以我会有两张表。那以上这几项呢，为什么我都会存现金？是因为这几项都算是一年内会花费的费用。一年年会花费的费用，它比较不适合放到投资工具里面。建议是现金啦，以免你要用到钱的时候，刚好你的投资绩效是最低点。那你非得使用，你就只能赔钱买，那其实就蛮尴尬的、哦。那么呢，以上几点我们把它一一列出来之后，你就会知道有好几个金额，对吧？然后大型支出也知道了，日常支出也知道了，还有我预想要出去玩的这些钱，我通通都知道了。那怎么办呢？我们就会开始把这个年度费用全部加起来。你抓出来的这个年度费用，全部都加起来，然后还有紧急预备金的账户要设定好哦。如果你紧急预备金还没存满的话，记得这一点也要设进去。紧急预备金要存钱哦。所有的钱都设定好之后，我们再用年所得去扣除年花费，你就会知道你有多少钱是可以拿来投资，然后没有危险的。你就算。暂时赔钱也没有关系的，这些钱到底是多少？然后我们每一季，就每三个月。我们就用自己的储蓄目标再去持续的检讨，检讨什么呢？检讨自己的消费习惯是否有可以调整的地方。例如，假设我用的保养品，我每次都要买海洋娜拉，哇，贵的要死的保养品。那因为我想要达到我的储蓄目标啊，我已经知道我可以存多少了嘛。我觉得啊，怎么我只能存那么一点点？我就可以调整一下，我是不是用其他的品牌呢？那回头检视，哇，一年可以。可以存下。如果你改用它啦，改用其他品牌，一年应该可以多存个几万块吧。或是你回头去检视，你发现，哎，我怎么今年买了三双鞋子啊？哎，我买的这个鞋子好像那个相似度很高、欸。哎，其实我不需要这么多双相似度这么高的鞋子。你回头检视之后呢，你就可以再把下一个月、下一季的这个预算拉低一点点，然后将投资比例拉高。那我觉得从最简单的记账开始，我们才能够提高自己制作预算表的准确度。然后你知道自己真实的日常开销有多少，是真实的哦，不是想象的哦。那当然有一些数字，例如说旅游的数字，你可以稍微想象一下、哦、我去日本玩一趟要。五万，那两个人是十万，所以你可以先抓出我今年想要去日本玩，所以我先抓十万。但是呢，日常开销它一定是一个真实的数字，因为你已经花费掉了，而且是每个月都在做的事情。那我们就提高它的准确度。有很多听众朋友会问我说：“哎，那这样我应该要分多少个账户啊？”其实分多少个账户不是重点。因为每个人想要达到的需求跟目标是不同的，重点是你要先帮自己设定你想要达成的目标，还有你定预算之后呢，确实的去执行。你想要达成这目标，假设我一年想要存二十万好了，我一年想要存二十万，那我一个月大概就要存到一万六吧。我现在是用两个人，就是一个家庭为基准去计算的哦，那我就会知道我。一个月大概要存到一万六，然后我再用我的总收入去扣掉我刚刚这些所有预算出来的数字，叫做总支出，得到的最后这个数字，我到底存不存得到二十万？如果存不到，我就要回去调整我刚刚做出来的预算表。例如，我刚刚是想要去日本玩，然后一个人。呃，五万块两个人，十万块。如果再加上小朋友，可能就是十三万之类的。那我可不可以调整成我不要去日本，我去南部玩？那我可能就有办法达到我的预算目标，就是预算存款的这个目标。那我们每个月执行之后，还可以再回来重新拟定新的预算，然后我们再落实执行。这就是为什么每一季。都可以再检讨一次的原因了。你会真的知道你自己剩下多少钱可以用，然后你会真的知道自己有多少钱可以投资。那么我们的年度存钱计划就制定好喽，耶、yeah, ！恭喜大家。不知道这一集会不会有点太太枯燥乏味？应该还好吧。<笑>只是这一集冰刃很重哎、欸。那么这个表格你可以用 Excel 表做，没有关系。那、啊、我上次有在社团里面推荐了一个 App， 叫做 Home Budget，H O M E。b u g e t 这个 app， 我觉得我试用之后还不错。它可以把每个月的预算分开设定，然后也可以跟那个 Google Calendar 一样，我们用周期循环的。也就是我设定一次的日常花费，我可以把它设定每个月循环，然后循环一年。也就是我日常发花费的预算，假设一个月我设三万好了，我可以设一到十二个月，我的日常花费都是三万。然后该缴小孩子的注册费跟保险费等大型支出，你就可以设定在那个当月。但娱乐费用也可以设定在当月，比如说暑假嘛，或是寒假，也可以设定成单次的，或是一年我就是消费这一次。你可以上去摸一下这个 app， 我觉得还还不错。然后每次记账的时候，它就会从总预算里面扣除。所以你很简单的可以知道你每个月的预算剩下多少钱，就从这个 app 里面可以看出来。超支的时候就会是负的，而且可以设定家庭同步的群组一起记账。目前这个 app 我只是试用而已，我还没有很深入的去做使用，因为我所有的数据都还不在里面。但是它已经被我列成我二零二一年要跟不好像一起启用的 app 了，耶、yeah! ！耶耶耶那如果你是用 Excel 设定的话，那其实你可以设定每个月的预算总金额，然后你每个月在检视总体账务的时候，你就手动去扣除，就会知道这个月有有没有余额，然后有没有超支哦。但我觉得还是用 App 比较好，因为你当下就可以立刻知道说你到底有没有超支，不会到年底要算总账的时候才发现，哎、欸，超过三千块之<笑>之类的啦。那以上就是今天的内容啦。哇，今天这个内容呢，我其实花了一些些时间整理，因为。这个礼拜其实有点没有空，是因为礼拜六就是跟大家一起直播一本书嘛，就是《双星家庭进化论》这一本书，所以我一直在准备这本书的内容，然后。呃，礼拜天刚好是我母亲的生日，其实是今天啦。但是昨天礼拜天我们先过，所以我们整天都花时间陪妈妈。然后这一篇文章是我在小朋友他们在一起玩拼图的时候，赶快把大纲打出来的。那如果有所遗漏的话呢，我都会补充在我们金算妈咪存钱社里面哦。那我也会不断的修改我自己的逻辑，因为有时候它会不太适用于所有人的状况，那或是有时候呢，就是时空背景之下，就像以前没有数位账户出来的时候呢，我的存钱方式，我硬存的方式就会是我把定存一万块一笔，一万块一笔，然后每个月都解，就是用定存的利率去存我的。就是这些一年内要花费的金额，但是现在因为有数位账户了嘛，那数位账户的利息大概一趴左右，所以我就会使用数位账户。这個、地方就是，呃，在当下有一些政策上面的改变，或是有一些条件上面的调整的时候，我们就可以再重新检讨的。好的，那希望大家可以从这一集当中获得一个不错的收获。然后， 2021年我们一起努力，一起加油。然后也可以分享你听完这一集的感想，在我的赖社团里面跟大家讨论，也可以在我的精算猫咪存钱社里面跟大家讨论，也可以哦、喔。因为我觉得要教学相长，你听到了以后，你把它说出来，然后有需要改进的地方，我们一起改进。因为其实我不是那个最厉害的专家，我们的群组里面有很多很棒的专家，可以给我们很多不同的建议。那也许呢，会有一些舍友或是有一些听众的建议更适合你。我觉得这就是我所存在的价值，就让大家可以做一个很棒的互动。然后也欢迎你呢加入我的粉丝团，叫做“金算妈咪山迪兔”，以及我的 I G C、M、D t o Family S A N D Y 2。F A M I L Y. 再次的跟大家恳求一下五星好评哦、喔，因为五星好评可以让这个节目有机会被放进排行榜里面，被更多人看见。我最近就发现说，哎、欸，奇怪，我怎么评价下降了？然后我就回去划大家的评论，我想说，哎、欸，有什么我做不好的地方可以改进吗？就发现有一些听众朋友真的很不好意思，你给了我很棒的评价，但是你的心心按到一颗了。有可能大家会想说，哦、喔，一是最棒的。的第一名之类的，所以就暗反了。那如果说你有听到这一集的话，可以回去看一下，你自己留的是五颗星还是一颗星哦、喔。那也欢迎大家一起加入我们家庭理财，就是为了让我们的生活无虞。分享这一集节目，让更多的朋友可以一起在空中打造属于我们幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。